0: Pós-graduação FAP. Além da tela. Olá, nos podcasts anteriores, nós ficamos sabendo o que faz o produtor de um filme, sua responsabilidade e campo de atuação, o que faz um produtor executivo e o desenvolvimento da produção no processo de realização audiovisual. Agora vamos tratar das peculiaridades da produção para séries, para televisão e para internet. Para falar desse processo, quem está conosco é a Leila Maria de Oliveira, produtora executiva, diretora de produção e assistente de direção. Leila Maria de Oliveira é graduada em comunicação social no curso de rádio e televisão pela FAAP. Atua há mais de 30 anos na produção audiovisual. Foi gerente de planejamento e produção da TV Cultura no período de 2004 a 2015 tendo sob sua gestão mais de 40 programas nas áreas infanto juvenil, arte e cultura, musical, dramaturgia e interprogramas. Produtora executiva dos programas Ilha Ratimbu, Galera, Turma da Cultura, Coricó e dos longas-metragens O Martelo de Vulcano e Trago Comigo. Produtora, diretora e roteirista do DVD Palavra Cantada. Foi produtora dos programas Revistinha, Mundo da Lua, Castelo rá e X-Tudo, entre outros. Trabalhou no desenvolvimento de orçamento e controle orçamentário, cronograma e gestão das equipes de produção, pós-produção, cenografia, fábrica de cenário, figurino, maquiagem, computação gráfica, contrarregra, maquinária e interprogramas. É sócia fundadora do canal HB no YouTube, que teve sua estreia em abril de 2022 com conteúdo infantil. Atualmente, o campo de atuação do profissional de audiovisual se ampliou com a chegada de diversas players no mercado brasileiro e com a diversificação de gêneros, como séries documentais, seriados e webséries, Leila Maria de Oliveira tem uma larga experiência nessa área e vai conversar conosco sobre a atuação da produção especificamente em séries. Olá, Leila. Olá, um prazer estar com vocês. Ah, Leila, para começar, o que, que caracteriza a produção de uma série? Adoro ah. produzir séries, adoro principalmente porque a, a série traz
1: uma complexidade na sua produção, né? A, e exige a participação de um produtor desde o início e por um tempo bem longo. E é legal a gente falar nisso, né? Porque o produtor é um profissional tão importante e tão pouco valorizado, né? A produção de uma série tem uma estrutura que se repete ao longo de várias temporadas. Como é que é isso? Vamos imaginar que a gente já tem um vídeo piloto de uma série, né? Ou um primeiro roteiro. Já foi definido o número de episódios dessa primeira temporada, o gênero. Vai ser aventura, ação, policial, infantil vamos trabalhar com reality, vai ser culinária, já tem o formato, a duração, os personagens, o número de cenários, o orçamento já foi aprovado, que é o principal, ou seja, o din, -din já foi captado, vamos começar a trabalhar, o produtor ele já entra desde a primeira fase, que é o desenvolvimento da série, e é muito legal porque ele quer consegue acompanhar o processo desde o início, ele vai ter uma visão geral do todo até o produto final, até esse, esse, esse conteúdo, esse episódio, esse material audiovisual chegar ao público, né? ao telespectador, ao internauta. Como é que é essa primeira fase, o desenvolvimento da série? É o momento que o projeto sai do papel e se transforma em roteiro, né? É o início do cronograma, é o start o produtor começa a contratar a sua equipe de criação. Diretor, roteirista, diretor de arte, produtor de elenco. Tem sempre uma assessoria administrativa e jurídica por trás, dando suporte. Esse produtor ele se relaciona com todas as áreas, não só aqueles envolvidos diretamente no projeto. Ele tem que ter esse suporte por, por trás. né? Puxa, nós vamos, vamos registrar os, os personagens. Então você precisa dessa assessoria jurídica para registrar, seja na Biblioteca Nacional, seja no, no Instituto de, de Marcas e Patentes. Então, ele corre no paralelo em várias frentes. Esse, esse momento, essa fase 1, que é o desenvolvimento da série, ela pode ser bem longa, tem séries que demoram anos para serem desenvolvidas, né? E tem, e tem séries que tem um curto bastante rápido de desenvolvimento. Vai depender muito do estágio desse desse projeto, né? Em geral, para broadcasting, às vezes elas são mais demoradas, né? Para streaming, ultimamente, elas têm sido mais mais ágeis, né? os investidores, eles já sabem bem o que eles querem, então é um processo mais ágil. A gente tem a fase 2 que é a pré-produção, né? Que é onde a equipe começa a ganhar mais corpo. Você tem sempre por trás a figura do produtor executivo, né, que é aquele que vai estar tá demandando para o produtor uh, as tarefas. Nessa fase de pré-produção, como eu falei, a, a equipe ganha um corpo maior, as contratações começam a ganhar. E tudo isso baseado em um cronograma. né? Foi feito um orçamento... Tem um cronograma de atividades e nessa fase 2 pré-produção, você já começa a contratar o cenógrafo, figurinista, diretor de fotografia. Olha quantas vezes eu vou falar o nome de produtor. Você tem o um produtor de set, é o produtor que vai estar tá no local de gravação. Tem o um produtor de objetos, é aquele que vai atrás do, dos objetos que constaram ali no, no seu roteiro e que... A pessoa já tem que ir atrás, seja para comprar ou para alugar. Às vezes você tem uma série de época. E olha que trabalho difícil aí desse produtor de objetos e atrás desses, desses objetos de uma época tão marcada. Tem o produtor de moda que faz a mesma coisa. Ou ele consegue os figurinos ah, através de uma permuta, ou ele tem que comprar, ou ele tem que mandar fazer, né? especialmente. Você tem o elenco em si, né? Você fez alguns testes ou você já vem com alguns nomes que você tem certeza que você quer no elenco. Você teve o trabalho do produtor do elenco. E esse produtor do elenco, às vezes, é fundamental, porque a pessoa tem um, uma agenda que, que te ganha tempo. Você nem precisa fazer testes. Ele já vem com umas indicações precisas. Você tem a contratação da continuista. Ela é uma figura fundamental para o diretor e para o AD. É, Para o acidente de direção, né? Ela vai estar tá acompanhando todas as gravações e vai te falar: olha, na cena anterior, Fulano de Tal estava com chapéu aqui, não pode esquecer. Você já, 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 já tem que ter em mente quem vai ser o editor. Trilha: você vai usar trilha branca ou você vai ter uma música especialmente composta? Videografista você também começa já a levantar a sua equipe técnica, operacional e equipamento nesse período de pré-produção, né? Bom, se você tem análise técnica dos roteiros, o que é análise técnica? O que cada cena vai exigir? Né? Ah, cena 1, um, cena interna, casa, cozinha, dia. Que personagens estão lá? Que figurinos eles estão usando... E que objetos vai ter, você já levanta essas análises e você já começa, o produtor já começa a distribuir tarefas e já começa a planejar suas diárias de gravação. Então é botando todo mundo para trabalhar, planejando, já entra as logísticas também. Olha, transporte, alimentação. Então essa é a fase de pré-produção, é um trabalho é, pesado onde está todo mundo em busca dos materiais para garantir que no momento certo de gravação esteja tudo, tudo absolutamente planejado, organizado e produzido para acontecer. Aí chega a fase 3 e olha que legal, o produtor veio desde a fase 1 do desenvolvimento, da pré-produção e chegou na fase 3 que é a captação de imagem, e áudio, ou seja, a, a, a captação de todo o material bruto. O produtor foi responsável para garantir toda essa infraestrutura, todos os recursos e logísticas envolvidas nesse processo de gravação. Normalmente a gente grava o quê? Seis diárias e folga um dia na semana, uma média de 10 horas por dia. Eu costumo dizer assim, quando eu, quando eu faço uma produção em série e vou convidar as pessoas para trabalhar, eu falo assim, meu, você quer economizar? Esse é o momento que você vai guardar dinheiro, porque você não vai ter tempo para sair para jantar, você não vai ter tempo para sair para fazer compras, você vai estar tá tão envolvida, são tantas horas de trabalho, que é o momento que você vai economizar um dinheiro. Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, para mim, eu adoro produção, é muito prazeroso você estar tá nesse processo todo de produção de uma série, né? Nessa fase você já tem as horas de cenas a serem gravadas, né? Então, nessa ordem do dia, você já tem no dia 1, um, quem é o elenco, o cenário, se é externa, se é estúdio, se é dia, noite, figurinos e objetos. Você já tem toda a sua equipe técnica envolvida, operacional envolvida. Uma coisa legal de se falar é que você não pega um roteiro e você grava linearmente. Ah, vou gravar a primeira cena 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante de um roteiro. Você pode agrupar as cenas pelo grau de dificuldade, você pode agrupar as cenas e começar a gravar por ordem de cenário. Então eu posso pegar todo o cenário A e dia, começo a gravar por ele. Na sequência eu gravo o mesmo cenário A, noite. Por quê? Eu já estou com toda a equipe ali, só tem uma mudança de luz, de dia para noite. Né? Ou eu posso fazer isso por figurino. Ou eu posso fazer isso por elenco. De repente, eu tenho um grande nome e eu tenho que otimizá-lo por custo. Eu estou pagando ele por diária. Então, eu vou aproveitá-lo e gravar uma diária todinha com ele. Então, tem uma logística e você é orientado qual é o melhor custo-benefício nesse dia. É gravar por diária? É gravar por elenco? É... Ah, é gravar externa? E olha, o produtor é aquele que tem que antever sempre os problemas. Se a tua diária é externa, você tem que estar tá acompanhando a, a, o clima a semana anterior e ter na manga alguma coisa de stand-by. Porque se der alguma mudança repentina do clima, você já tem que ter um plano B armado, você não pode perder sua diária. Você tem que sempre ter um plano B. O produtor tem que ter um plano B para tudo, sempre, né? Bom,
0: eu essa le... foi a... Oi, pois não, Lili. Não, não, tudo bem. Finalizando, depois eu queria que você falasse da, do que caracteriza uma série infantil. Já que você está falando do processo, depois insere aí o, o que, que caracteriza assim, uma série infantil, as, as características é, principais. Ah,
1: legal. Eu acho que assim, a, a série infantil... O que ela tem de, de, de peculiaridade é o fato de, de você trabalhar com uma criança que é tão imprevisível, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter uma, uma autorização judicial para gravar com essas crianças, né? Você tem que ter um alvará da infância e da juventude. Você precisa garantir a integridade do menor. E trabalhar com criança exige uma logística à parte completamente diferente. Você tem que pensar no transporte diário dessas crianças, né? Você tem que imaginar que ela sai da escola, vai para o estúdio depois vai para casa. Você tem que garantir dentro do, do, do teu espaço de gravação que ela tem um local para fazer os estudos e lição de casa. Tem que ter uma alimentação saudável. Ok, criança gosta de bife e batata frita, tá? mas você tem que pôr ali uma salada, uma comida balanceável. Você tem que conversar com uma nutricionista. Os pais podem e devem acompanhar? Podem e devem acompanhar. Tem que ter pausa durante a gravação. Você tem que estar atenta ali ao roteiro, porque você não pode nunca colocar uma criança em risco e o conteúdo tem que ser adequado à criança. Vou dar um exemplo rapidamente aqui do Castelo rá por exemplo, que eu gravei com três crianças, os personagens Pedro, Bibi e Zeca. Pedro, que era o Luciano Amaral, com 13 anos, mudança de voz e penugem no bigode, né? Não tem como, né? Então a gente cuidava ali com maquiagem, na penugem. A Biba, menina, na mesma faixa de idade, começou a desenvolver peito. A gente enfaixava na altura do peito com muito cuidado, com muita delicadeza. O Zeca, que era o Fred Allen, oito anos, uma autêntica criança. Nos intervalos das gravações, o menino... Ia para o jardim jogar bola, voltava completamente suado, corado. Você vai brigar? Não, é uma criança. Você tinha ali um outro figurino, trocava. E por falar em figurino, é isso. Ao longo de uma série de 90 episódios, eles foram crescendo. E você tinha que prever ali um novo figurino igual, com medidas diferentes, né? Então, acho que, que é isso, o produtor, ele tem uma, um, de uma série infantil, ele tem essa abordagem e delicadeza ao lidar com uma criança, né? Entender, é muito diferente de um, de um adulto. Uma criança, às vezes, ela chega num dia que ela não está num bom humor. Como você lida com ela? Como você envolve essa criança com a equipe? Normalmente, as crianças são sempre adotadas por todos da equipe, Liliana.
0: Que bom, né, Leila? Essa é uma excelente experiência. Mas uh, você estava falando do processo aí de, de realização, né? Eu não sei se você tinha finalizado a pós-produção, se quiser falar um pouco, mas depois eu queria que você falasse, desse alguns exemplos, por exemplo, como que o, que o produtor lida com essas mudanças de, de faixa etária, assim, de crescimento em outras séries, assim. Você podia dar uns exemplos. Ah, olha,
1: Eliana, tem o Detetives do Prédio Azul, por exemplo, né? Que já são 16 temporadas, está indo para a 17ª temporada. O que, que você faz numa série tão longa como essa que atravessa anos? Você acaba trazendo novos personagens, você acaba substituindo. Isso é muito comum em séries infantis você traz novos personagens, você substitui outros personagens, uh, você tem o sítio do pica-pau amarelo, por exemplo, que teve a década de 70 e nos anos 2000 de novo, você mantém o mesmo os mesmos nomes dos personagens, né, tão famosos no Monteiro Lobato, e você muda o elenco você traz um novo elenco, e isso é tão bem assimilado, né? porque o personagem é tão mais forte quando você tem essa, esse tipo de literatura conhecida, né? então são várias as soluções, você tem o exemplo do Chaves, vai um cult assim, tão conhecido, Ele, o produtor executivo optou por quê? Usar um elenco adulto para retratar crianças, que eles, com certeza, não tiveram nenhum desses obstáculos, né? Eu acho que são essas as possibilidades, você substituir é, o seu elenco, trazer novos personagens ou manter os personagens e simplesmente ir substituindo o seu elenco. É, são essas as possibilidades mesmo, Li. E, e todas elas são super bem aceitas numa série infantil. Não vejo, não vejo problemas, nem diferenças, são todas super bem aceitas. E é o que se faz mesmo em produções de séries
0: infantis. Ah, Leila, e voltando então na, na produção de série em geral, né? o que, que você acha que, assim, você já falou das funções do, de produção desse campo, mas você podia contar algumas algum, alguns exemplos né, do que, que você falou de plano B. Você poderia contar algum caso relativo a isso? Como que, que jogo de cintura que tem que ter esse profissional?
1: Ah, olha, eu estava numa externa do Castelo Ratimbo, que seria o primeiro episódio. E por curiosidade, foi um dos últimos a ser gravados. Isso é muito comum. Você deixa o primeiro episódio para gravar. Você nunca grava o primeiro episódio, até porque você já pega ali uma um você começa a gravar outros episódios porque o elenco vai se afinando, a equipe vai se afinando toda. Você deixa sempre o primeiro episódio para gravar depois. Tava gravando numa externa e tinha um barulho danado na rua, uma martelada. O diretor, pelo amor de Deus, que barulho é esse? Tava com 100 crianças numa rua, uma equipe de mais 60 pessoas, basicamente umas 200 pessoas, logística de catering, Realmente assim, rua fechada com DSV e um barulho que não sabia de onde vinha. Eu saí correndo, enfim, uma companhia telefônica resolveu trocar toda a fiação, os rapazes falando alto, gritando, e eu fui lá explicar, olha, a gente está gravando para uma televisão, um projeto infantil, estou com muitas crianças, você pode parar o seu trabalho? Ele fiz não, não posso, imagina. Imagina, eu preciso ter uma ordem superior para parar o meu trabalho. Eu disse, Quem é o seu superior? Me passa o telefone. Eu ligo agora. E é isso. Liguei, movi mundos e fundos, expliquei o que era, com quantas crianças eu estava. E no final ele falou, oba, ganhei meu dia, vou parar. Ali tinha umas tantas outras pessoas de uma companhia telefônica trabalhando que pararam o trabalho. Então é assim, é a rapidez que você tem que... Que agir, solucionar, você o produtor é um, facilita um facilitador um solu solucionador de problemas, né uhum. já aconteceu isso com, com com fábrica de uma fábrica de cimento você não para uma fábrica de cimento nunca, né porque o cimento está em constante movimento como você chega para o teu diretor e fala assim, não dá para parar a fábrica de cimento, e o produtor de externa ele não observou isso no dia então você pega e transfere a sua gravação para um outro local próximo. Ah, os curiosos que vão ver a tua gravação, como você lida com isso. Já aconteceu de uma externa, de a previsão de ser um dia de sol maravilhoso e amanhecer chovendo. E em coisa de 10 minutos você ligar para todo elenco, para toda a equipe mudar sua gravação para um estúdio. Então, assim, mudou transporte, mudou alimentação, mudou o elenco. Comecei a gravar no mesmo horário previsto, só que mudei toda a logística. Todo o material uhum. de cena foi mudado, todo o elenco, em coisas de 10 minutos. Então, é, é, o produtor é o primeiro a chegar e é a última a sair. Mas antes de chegar, antes mesmo, da minha casa, eu já tive que mudar toda a logística. Então uhum. é isso, a gente tem que estar... Tá... Sempre com, com, com uma possível plano B na mão. E, e, e isso você não busca na hora. Você tem que ter já de antemão com você. Normalmente, eu gosto de combinar antes com, com toda a equipe. Gente, se tiver algum problema, a gente vai gravar
0: essa outra sequência. Será essa outra ordem do dia como possibilidade ótima solução o Leila agora só rapidamente para encerrar mas eu sei que tem bastante coisa para falar mas é, rapidamente o, e as diferenças que você você acabou de, de estrear uma série para web né para internet quais as diferenças aí de na função da produção
1: ah eu, o, o produtor é multitarefas na web é, é, a, a web ela te traz uma equipe menor, até em, em produção em série, é, ela exige um, um formato menor de equipe, Lee. eu tenho aprendido muito com isso, muito, então assim, um produtor, ele faz a produção, ele faz o cenário, ele, ele ajuda no áudio, ele ajuda na iluminação, ele ajuda na edição, ele é bem multitarefa mesmo, né? Até porque para a web é um orçamento bem bem mais reduzido e o que a gente tem visto em produção infantil na web, eu estou falando mais no YouTube do que em transmissão e streaming assim, diferente vai do que tem no Gloob, no desses do Prédio Azul. Estou falando mais para o YouTube. É, ela, a gente tem visto que grandes projetos infantis, eles começam quase que caseiros, li. E tem absoluto uhum. sucesso, assim, milhares, milhões de visualizações. Eles se formam ali com pai, mãe, que começam a produzir. Então, muitas vezes, uma produção no web começa com uma equipe, assim, de cinco, seis pessoas. É bem reduzido. E o produtor, ele faz tudo. O orçamento, ele produz cenário, objetos.
0: É, é bem, bem amplo o campo de ação do produtor. Leila, e assim, especificamente, dentro da web, para o YouTube, quais são as características da produção nessa área? Para a
1: produção no, no YouTube,
0: é, basicamente, o produtor
1: faz de tudo e, e, e cada vez mais ele tem ousado, experimentado. É, a gente vê um grande número de produção audiovisual, e, e provavelmente são os produtores que estão... Porque o YouTube te permite isso, né? Você pode experimentar e você pode é, é, analisar uh, online o teu produto, o teu produto audiovisual. Você consegue saber o que, como está sendo a resposta imediatamente. Então o produtor, ele realmente ele é um multitarefa, Eliana. É, ele está experimentando,
0: usando cada vez mais... No YouTube. Não sei se ficou bom ler. Ficou ótimo. É, <risos> a última perguntinha, assim, rápida. Um minuto. Leila, então, o que, que você considera que um profissional de produção precisa desenvolver? Que qualidades ele precisa, assim, observar? Ele precisa
1: ser extremamente organizado. Ele não pode reter nenhuma informação com ele pensando que ele vai controlar tudo. Ao contrário, o produtor precisa dele delegar. Ele tem que ser um facilitador, um solucionador. O mundo está caindo, mas ele tem que garantir que a máquina funcione. Jogo de cintura, meio artístico tem muito ego. Muita gente costuma dizer que o produtor é um sargento da equipe que vive mandando e dando ordens. Pode ser, mas ele tem que fazer isso de forma sempre muito respeitosa. É preciso manter o espírito de equipe. Todos são peças
0: importantes nesse processo. Então, tá ótimo, Leila. Então, já vou encerrando. É, a, a Leila tem uma super experiência nessa, nessa área aí e no mercado a gente vê que juntam profissionais de cinema, de televisão, de publicidade e importante é ter essa flexibilidade. Leila, então, a, agradeço você ter vindo para essa nossa conversa e muito obrigada.
1: Foi um prazer, eu que
0: agradeço. Acabamos de ouvir a Leila Maria de Oliveira, gerente de produção, produção exec, produtora executiva, diretora de produção e assistente de direção, sobre a atuação de um produtor no gênero específico de séries. Você pode ter mais informações sobre o tema no Hub Leitura, na bibliografia citada da disciplina. No próximo podcast, falaremos um pouco mais sobre a análise técnica e a ordem do dia. Até breve. Pós-graduação FAP. Além da Tela.